0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bin ich bekannt als Schwarz und Blau und mit mir dabei ist heute der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Du bist bekannt als EdPaderOptimist auf Twitter und ähm, ja, wir beide haben uns jetzt quasi zusammengefunden zum zweiten Teil unserer naja, sommerpausen Podcasts, um mal, Endrunde. genau richtig um, um mal eine kleine Vorschau jetzt zu geben auf das, was irgendwie vor uns liegt. Aber bevor wir nach vorne blicken, müssen wir doch nochmal zurückblicken, weil seit dem letzten Podcast ist doch noch ein bisschen was passiert. Und zwar hat Paderborn zwei Testspiele bestritten. Ähm, eins in Delbrück, ich glaube, da warst ja. du live vor Ort.
1: Ja, bei und, der sengenden Hitze.
0: Und kannst quasi, ich, ich glaube, wir haben immer sengende Hitze jetzt gehabt bei diesen Testspielen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ähm,
1: auf dem Weg nach Hause hat äh, gewittert und gestürmt.
0: Aber, aber da du live vor Ort warst, kannst du ja mal kurz deine deine Eindrücke schildern? Ich weiß, ich habe eigentlich nur auf dem Zettel hier, dass Paderborn 5 zu 1 gewonnen hat. Dass es zur Halbzeit 1 zu 1 stand. Und da wäre quasi die erste Frage, die mir einfällt. Warum stehst du zur Halbzeit nur 1 zu 1?
1: Pfosten, Forsten knapp daneben, guter Torwart von den Dellbrückern. Also eine Führung wäre definitiv verdient gewesen. Muss und, man so sehen.
0: Und, und wie ist das, das Gegentor gefallen? Das ist ja auch ungewöhnlich, dass so eine, ich weiß gar nicht, weißt du, in welcher Liga Dellbrück spielt?
1: Westfalenliga, welche das ist, keine Ahnung.
0: Dann, dann, dann man sieht die die professionelle Vorbereitung bei uns, ähm, die die ist bekanntlich alles. Nee, aber auf alle Fälle sind die ähm, weit weg von dem, was wir spielen und ähm, wie ist genau, wie ist das Tor gefallen? War es ein unglückliches Tor oder hat man gesehen, dass da vielleicht in der Abwehr noch nicht alles komplett bei uns abgestimmt ist?
1: Nein, das war halt wie so Tore fallen, die sind einmal recht gut durchgekommen, ne? Also weiß nicht keinen großen Vorwurf an irgendwen und dann hat irgendein Verteidiger wie gesagt das war ja mehr so die B-Elf die da gespielt hat oder die vermeintliche B-Elf ähm, irgendeiner von den beiden hat auf jeden Fall den Ball abgefälscht halt unhaltbar verbringt man und dann ist er quasi halt in der anderen Seite äh, ins Tor reingegangen konnte man nichts machen war dann halt drin
0: also kein Grund irgendwie ähm, jetzt sofort in Panik auszubrechen
1: Ach Quatsch, dafür ist es ein Testspiel.
0: Genau, und de dementsprechend ging es dann auch dann in, der, in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser, wo man dann am Ende das Spiel 5 zu 1 gestalten konnte. Ich habe gesehen, du hast es auch gerade schon gesagt, es war eher eine b 11 es waren noch recht viele Spieler aus der Jugend mit dabei, oder?
1: Das waren Ja, so also zwei waren dabei, die auch tatsächlich dann gespielt haben, äh... Die eingewechselt wurden wieder leider für F Verletzungen oder für, naja, aus Vorsichtsmaßnahme, weil der Ruck, den haben sie ganz schön umgesenzt und äh, Vucinovic, der Kapitän war an dem Tag, ähm, haben sie umgesenzt. Beide sind dann liegen geblieben, Vucci musste definitiv auch ein bisschen besser, oder warte mal, äh, nicht, dass ich was Falsches sage, nein, Vucci wurde, glaube ich, recht schnell wieder behandelt und Ruck, wurde glaub, der wurde nachher richtig noch bandagiert. Ähm, ja, die beiden, einer von beiden hat auch noch ein Tor geschossen. Mit dem Kopf, glaube ich sogar. Ähm, also irgendwie einen schlechten Eindruck haben beide halt nicht gemacht. Allerdings, ja, die sind gekommen, da haben wir geführt und da hatten wir das Spiel halt im Griff.
0: Genau, Teipel war wahrscheinlich derjenige, der da ähm, als, als Spieler von der Jugend das Tor gemacht hat, das 4 zu 1, was er geschossen hat.
1: Ja, macht sein. <lacht>
0: <lacht> Aber sag doch mal, was vielleicht noch zu, zur Anzahl der Zuschauer, die da war. Ist denn Paderborn, zieht das in Delbrück noch Zuschauer an oder ist das inzwischen schon so dritte Liga, die ähm, dann so einen Drittligisten keiner mehr sehen möchte?
1: Also ich war doch erstaunt, vor allem bei der Hitze. Ich war selber am Überlegen, ob ich da hingehe, weil nur der Tribünenbereich und halt der ähm, am Eingangsbereich ähm, überdacht ist beziehungsweise im Schatten liegt. Und bei der wirklich fiesen Hitze, ich hatte gehört, das soll der heißeste Tag des Jahres bis dahin gewesen sein, ähm, war echt ganz schön viel los. Es waren über 1000 Zuschauer da. Mhm. Und das finde ich für so ein Testspiel vom Westfalenligisten und einem Drittligisten finde ich schon beachtlich. Ich weiß nicht, am Sonntag davor war Leverkusen auch hier zu Gast, aber ähm, weiß nicht, wie viele da waren, wüsste ich jetzt nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass es so viel mehr gewesen sind.
0: Ja, okay. Ähm, waren denn <lacht> viele, weiß nicht, so einheimische Dellbrücker da oder sind auch tatsächlich ein paar Paderborner Fans mit gewesen, die man auch so vom Sehen kannte oder schon mal irgendwann anders begegnet ist?
1: Ähm, ich denke hauptsächlich was denke ich mal, wirklich Delbrück und Umgebung, was da war. Allerdings waren auch einige Gesichter da, die habe ich auf jeden Fall schon mal im Stadion gesehen. Also jetzt keinen, mit dem ich direkt äh, so in Kontakt bin. Allerdings so einige Gesichter habe ich da schon gesehen, die ich kannte.
0: Ja, okay. Gut, also das war das, das erste Testspiel, was wir hatten. Dann gab es noch ein zweites Testspiel, und zwar in Oberhausen, bei Rot-Weiß Oberhausen. Da warst du wahrscheinlich nicht vor Ort, oder? Nee. Ich, ich leider auch nicht. Ich glaube, es gibt doch keine Bewegbilder. Ich habe zumindest ähm, auch ehrlich gesagt nicht danach geguckt. Ähm, war nur ein bisschen erstaunt, dass man erst 0 zu 1 zurücklag und dann erst in der zweiten Halbzeit quasi mit Toren von Krause und dann Bertels nach 85. Minute das Spiel drehen konnte. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob nicht, also Rot-Weiß-Oberhausen ist natürlich ein eigentlich starker Regionalligist. Die fangen auch nächst, diese Woche an äh, mit der Liga und sind quasi dementsprechend mindestens genauso weit wie wir in der Vorbereitung. Aber weiß nicht, macht macht jeder Sorgen, wenn man gegen den Regionalligisten ähm, in der Woche vor Start in Anführungsstrichen nur 2 zu 1 spielt?
1: Ein bisschen schon. Also ich habe den Live-Ticker vom SCP habe ich mir angeguckt währenddessen, weil es gab halt, wie du schon gesagt hast, es gab keine Live-Bilder dazu, kein Stream, nichts. Ähm, weiß nicht, da waren auch wieder so erst große Chancen für uns, auch wieder Pfosten, Pfosten, Pfosten. Und irgendwann plötzlich kam dann halt beim zweiten Angriff von Oberhausen so, bup, 1-0. Irgendwie so in der 30. Minute oder sowas. Ja. Und das ist dann immer so, dieses, ja, man fühlte sich halt zwangsläufig halt an letzte Saison erinnert. Weißt du, gut gespielt, die Chancen, die Chancen und es wieder nicht gemacht und buff, 1-0 hinten.
0: Das, das ist vielleicht so ein bisschen auch die Angst, die bei vielen so mit dabei ist, dass unsere Offensive auch vielleicht nicht nicht stark genug oder breit genug irgendwie besetzt ist, dass man da ähm, es sch scheint sich ja irgendwie so zu entwickeln, dass man ähm, Pfann der Bietzen vorne drin stehen haben wird und ähm, ja gucken muss, ob der, ob der Tore macht und ob der einschlägt oder ob der nicht einschlägt und wenn das nicht passiert, dann ist natürlich, na, es natürlich es wäre vielleicht schon gut gewesen, wenn er sich in den Testspielen gerade dann in dem ernsten Test so ein bisschen Selbstbewusstsein holt ähm, mhm. Aber leider ja, war das zumindest gegen Oberhausen nicht der Fall. Da haben es halt dann Krause und der Bertels, wie gesagt, gemacht. Bertels, unser, na, irgendwie der Stürmer für den Notfall, der dann vielleicht doch einmal die Tore macht. Aber ja, da darf man davon gespannt sein, weil ähm, wenn man mal guckt, unser nächster Gegner Duisburg, die haben auch gegen einen Regionalligisten getestet, eine Woche vor Start der Liga. Und zwar gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Und die haben mal locker flockig 7 0 gewonnen. Also die, die haben sich ordentlich warm gemacht und die haben auch gezeigt, dass man ähm, als Absteiger aus der zweiten Liga ein Regionalliges noch einfach mal wegschießen kann, wo man, man ja vermuten würde, dass der Leistungsunterschied vielleicht doch nicht so groß ist.
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie, wie die Leistungen deiner Regionalliga verteilt sind, ob das jetzt ein gutes Team, schlechtes Team war.
0: Ja, die hatten, also ich weiß, dass Gladbach 2 hat, glaube ich, vor zwei Jahren auch mal Aufstiegs-, bei den Aufstiegsspielen mitgewirkt und ähm, haben es dann halt nicht geschafft und sind halt in der Liga geblieben. Es ist halt immer die Frage, wie stark dann so eine Mannschaft von Gladbach irgendwie auch gehalten wird. Das, das können wahrscheinlich nur die absoluten Experten irgendwie sagen, die sich ein bisschen mehr mit Gladbach auskennen. Aber es ist halt ähm, dieselbe Liga wie Rot-Weiß-Oberhausen. Die spielen, glaube ich, auch Regionalliga-West. Und ähm, da sieht man dann schon vielleicht, dass zumindest ähm, Duisburg vielleicht einen exzellenten Tag erwischt hat und, ähm, und, und, und Gladbach einen sehr, sehr schlechten. Aber das ist halt dann so, so psychisch, glaube ich, doch echt gut, wenn du mit so einem richtig ja, starken Sieg irgendwie ähm, also als Generalprobe dann ins erste Spiel gehst und das Selbstbewusstsein hast und denkst ja, okay, wenn es läuft, dann läuft es ja anscheinend. Und das kann man bei uns leider nicht so sagen.
1: Nee, das, also da bin ich voll bei dir. Also wenn er eine Woche wirklich ähm, vor. Spielbeginn einen quasi einfachen Gegner ja vor der Brust hast und dich da wirklich so zwei 1 so gerade quälst, ne, äh, weil, weiß nicht, gegen, gegen führt, hat man ja, glaube ich, so völlig verdient gewonnen, völlig locker, das habe ich ja im Livestream gesehen, ähm, gut, was heißt locker, wäre führt genauso weit in der Vorbereitung gewesen wie wir, hätten wir mit Sicherheit nicht gewonnen, hm. glaube ich einfach nicht. Ähm, aber wenn ihr dann gegen Regionalligisten halt nicht wirklich dich durchsetzen kannst und wirklich schon von Glück sagen muss dass du das Spiel halt nachher noch drehen kannst. Ja, schwierig. Weil einerseits, es ist ein Testspiel, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel die vorher wirklich trainiert haben, dass sie wirklich auch so platt waren und alles. Allerdings, ich weiß nicht, da muss auch irgendwie schon so ein bisschen das Erfolgserlebnis her, schon die hat, da sein, weil nächste Woche, also, beziehungsweise nicht nächste Woche, diese Woche, Freitag, Geht's halt nur mal rund und mit Duisburg haben wir den absoluten Favoriten in der dritten Liga direkt vor der Brust, die ähm, ja ganz klar ein eingespieltes Team haben, weil die recht dicht noch zusammengeblieben sind. Und ähm, ja, also mit den Spielern, die wir haben, hätte da vielleicht schon ein bisschen mehr kommen müssen, eventuell.
0: Ja, aber da sprichst dann dann lass uns mal vielleicht so so ein bisschen auf diesen Ausblick gucken auf also auch den Spielplan, was wir so abbekommen haben. Duisburg ist wirklich tatsächlich so mit das also mit der der schwierigste Gegner, den man sich ja so zum Anfang vorstellen kann, weil wie du gerade gemeint hast, die haben halt ähm, den Kader ganz gut zusammenhalten können, weil ich glaube, da war von vornherein klar, dass das gegen den Abstieg gehen wird. Und dann hast du auch entsprechend eine Vertragsstruktur, so dass du für den Fall, dass du absteigst, nicht irgendwie komplett von vorne anfangen musst. Und wir haben dann ja dann irgendwie fast bedauerlicherweise dieses Topspiel abbekommen und dann auch noch auswärts. Also es gibt tatsächlich angenehmere Aufgaben für den Start. Absolut ähm, Dagegen haben wir es dann ähm, unsere ersten beiden Heimspiele mit ähm, den zwei Zweitvertretungen Mainz 2 zwei und Bremen 2 Zumindest was, ähm, den, den, den Zuschauer, ja, äh, den, den, zu, die Zuschauergegenwehr, ähm, betrifft, ähm, haben wir es da halt doch deutlich einfacher, weil da werden wir zu Hause definitiv auch ein vernünftiges Heimspiel haben, aber auch Mainz 2 hat jetzt die letzte Saison wirklich ganz gut gespielt, die haben auch eine Zeit lang standen die auf wundersame Weise auch recht weit oben drin. Oho. Und, ähm, haben dann aber auch wieder muss ein, als zweites Auswärtsspiel die ähm, englische Woche in Magdeburg, was auch nicht einfach wird, weil ich war mhm. letzte Saison in Magdeburg im Stadion und ähm, habe da die Stimmung erlebt, die wirklich, ja, also die habe ich selbst in der Bundesliga nicht erlebt, dass du irgendwie so eine hohe Mitmachquote hast im Stadion. Und wenn ich so das Programm sehe, denke ich, okay, auswärts, ja, wird schwierig, die ersten beiden Heimspiele da da würde ich dann schon erwarten, dass man da eigentlich gewinnen muss. Also siehst du das anders oder was macht dir besonders Angst oder was stimmt dich besonders optimistisch, wenn man es so auf die ersten vier Spiele vielleicht guckt?
1: Ja, so also ein bisschen Angst habe ich tatsächlich vor dem Duisburg-Spiel, was das eventuell schon anrichten könnte. Weil wenn wir das wirklich verlieren und auch irgendwie wirklich 3-0 oder so verlieren, dann wird mit Sicherheit bei vielen Fans sofort die letzte Saison wieder wach und die Stimmung wird mit Sicherheit nicht gut sein dann beim mhm. ersten Heimspiel gegen Mainz. Ähm, wenn man das Spiel in Duisburg, naja, leider muss man so sagen, halt Duisburg ist da der absolute Favorit das ist tatsächlich so, ich weiß nicht, gab es eigentlich eine Pressekonferenz, fällt mir da gerade ein, oder gibt die noch? Die, die,
0: die wird glaube ich noch kommen, wir sind ja noch gerade bei der Aufnahme, ähm, heute ist ja Montag und ich vermute, die wird es dann Mittwoch oder Donnerstag geben.
1: Weil ich denke mal, der Müller wird es dann auch so sagen, Duisburg ist halt klarer Favorit, weil das Team halt wirklich so zusammen bleibt und halt auch wieder rauf möchte und die das mit diesem eingespielten Team, auch mit den Erfolgserlebnissen, die sie jetzt auch zum Schluss in der zweiten Liga hatten und jetzt auch in den Testspielen. Ähm, bei denen zu Hause, Saisonbeginn, da wird mit Sicherheit einiges ähm, gehen bei denen. Und da man ja wirklich schwer einschätzen kann, wo stehen wir jetzt wirklich, weil einerseits gewinnst du dann wirklich verdient und gut gegenführt, dann spielt sie da noch so ein, ja, gut, lockeres b 11 spiel gegen Delbrück. Ähm, dann verlierst er wiederum auch mal gegen so ein Meppen.
0: Hm. Und
1: da äh, weiß ich nicht. Also, ich finde es im Moment halt am schwersten einzuschätzen, wo wir tatsächlich sind. Weil ähm, laut Zettel haben wir echt ein gutes Team beisammen. Eine super Mischung zwischen Jung und Alt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was da wirklich draus. Wird und wo wir jetzt vor allem am Anfang der Saison stehen, wobei man eigentlich ja auch schon viel Zeit hatte zum Trainieren.
0: Ja. Und was meinst du zu unserem Heimvorteil gegen die ähm, zwei zweiten Mannschaften? Werden wir also, wird das ein Vorteil sein, oder wird man da vielleicht besteht da die Gefahr, dass man irgendwie. Weiß ich nicht, wenn man dann wirklich ähm, gegen, gegen Duisburg nicht gewinnt, gegen Mainz dann irgendwie einen Ausrutscher zu Hause hat, dann gegen Magdeburg verliert, dass man dann gegen Bremen dann zu Hause schon so, so plötzlich ähm, gegen das eigene Publikum spielen muss. Meinst äh, du, die Gefahr besteht echt oder? Ja. Ähm, ach.
1: Ich glaube schon. Nein, da das das vom sind Part die Ostwestfalen ist zu stur. Ja, das, das liegt ja nicht an mir, aber ich weiß, wie die Stimmung letzte Saison war im Stadion. Ja. Und das jetzt nur mal in den Köpfen drin. Und wenn sich wieder sowas ähnliches anbahnt mit von wegen, ach, da spielen sie wieder so gut, haben das Spiel in der Hand machen, aber das Tor nicht und verlieren dann wieder unglücklich 1-0. Wenn du das zwei, dreimal am Anfang der Saison gesehen hast und mit nach vier Spielen mit mit einem oder null Punkten da stehst, dann ist ganz schnell wieder der Ofen aus in
0: dann, dann nehmen wir mal die ersten vier Spiele und ähm, die sind doch die die ersten vier Spiele sind glaube ich auch die, die wir haben, bis es dann in, in den DFB-Pokal geht. Was mhm. ist denn deine deine ähm, Mindestpunktzahl, die wir da erreichen müssen, damit ähm, wir einigermaßen vernünftig, damit man sagen kann, dass wir einigermaßen vernünftig in die Saison gestartet sind?
1: Ähm, einige, damit wir einigermaßen vernünftig gestartet sind, aller mindestens vier Punkte
0: so wenig ich hätte jetzt eigentlich also ich hätte tatsächlich sieben Punkte gesagt weil ich ähm, schon eigentlich möchte dass man gegen also gegen Mainz zwei und Bremen zwei zu Hause da da muss man eigentlich da muss der Anspruch eigentlich sein als zweitliga Absteiger mindestens also bei jedem halt drei Punkte zu holen und gegen Magdeburg und Duisburg sollte eigentlich auch, es halt auswärts, ist halt beide schwierig und gerade dann noch so Magdeburg-Englische Woche, wo dann auch keiner mitfährt, also da sollte auch mindestens ein Punkt drin sein, somit würde ich eigentlich jetzt vielleicht ein bisschen überambitioniert sagen, aber ich sage da schon, wir müssen da eigentlich sieben Punkte holen, weil sonst, weiß nicht, was haben wir da, also ich sehe halt die eigentlich Mainz 2 und Bremen 2 halt nicht nicht so stark, dass man da Angst haben muss und ähm, auch vorsichtig spielen sollte. Man sollte da wirklich so, wie ich das jetzt so aus den Testspielen höre, probieren, offensiv nach vorne zu kommen und ähm, Tore zu machen und dann halt dementsprechend auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein herangehen. Klar, viele Spieler sind jetzt nicht unbedingt aus der, aus der zweiten Liga gekommen, aber hab dann mal unsere solide Innenverteidigung, dann lassen wir halt hinten kein Tor hinein und dann machen wir glücklich das 1 zu 0, wie das dann in der dritten Liga vielleicht häufiger funktioniert, als es ähm, vielleicht sollte, weil es auch nicht dann so attraktiv ist. Aber ich möchte schon eigentlich auch wirklich, damit wirklich alle ruhig sind, nach vier Spielen mindestens sieben Punkte auf dem Konto haben.
1: Ja, also damit alle ruhig sind, das ist eine andere Frage.
0: <lacht> Na gut.
1: Weil damit alle ruhig sind, müssen wir mit äh, neun Punkten aus vier Spielen rausgehen. <lacht> dann wäre mit Sicherheit die Stimmung ganz gut. Ähm, es ist halt nur die Frage, wie man dann wirklich sein Saisonziel definiert wenn die sagen halt, alles klar, erstmal Klasse halten. Klasse halten, Mittelfeld und dann Sehen wir weiter, wo wir wirklich landen. Was finde ich das einzig Vernünftige ist, was du machen kannst nach diesem Desaster, vor allem letzte Saison, dass man auf jeden Fall erstmal tief stapelt. Ja. Dass man erstmal sagt, ich weiß nicht, wie viel man da bei 20 Mannschaften braucht. Ähm, da wird man mit mit 40 Punkten nicht mehr hinkommen. Ich denke, da wird es, weiß nicht, 50 Punkte vielleicht sein.
0: Also sagen wir eher so 45, es sind ja auch nur zwei Spiele mehr und ähm mit 45 hm, ja, sollte es, ja. glaube ich, das okay. steigen ja auch nur drei ab, also mit 45 ist man, sollte man da eigentlich locker durch sein.
1: Ja, die würde ich als erstes Ziel ausgeben, wir müssen 45 Punkte erreichen, das ist unser Hauptziel und dann muss man gucken wirklich, wo man landet, wie sich wie sich der, der Lauf der Saison wirklich so zeigt. Weil ganz am Anfang wird mit so einem neu zusammengewürfelten Kader mit Sicherheit noch nicht so viel gehen. Da wird sich einiges einspielen müssen. Und das ist je nachdem, wie gut man klarkommt, je nachdem, wie gut äh, Müller halt taktisch aufstellt, ob er da vielleicht wirklich auch ein bisschen flexibel ist oder ob er sich dann vielleicht auch irgendwo in falschen Bahn bewegt. Er ist jetzt schließlich noch ein junger, unerfahrener Trainer, muss man mhm. leider so sagen. Ähm. Auch wenn er schon halt viel für fürs Nachwuchsleistungszentrum gemacht hat, aber ich denke mal, ein Profikader zu führen, ist nun mal halt eine andere Liga. Ja. Und ähm, da muss er ja auch seine Erfahrungen sammeln und wird mit Sicherheit auch noch einige Fehler machen.
0: Haben wir denn vielleicht ähm, zu wenig Testspieler angesetzt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also diese ganzen Tests gegen diese unterklassigen Vereine, da ich weiß nicht. Also, pff ob die einen wirklich weiterbringen. Es ist mit Sicherheit gut, gegen andere Mannschaften zu spielen, aber ob man jetzt, wenn man zum Beispiel zwei Testspiele mehr gehabt hätte, ob man dadurch wirklich weiter wäre spielerisch, wage ich zu bezweifeln.
0: Hat vielleicht noch irgendwie ein ganz großer Verein gefehlt, weil wir haben ja jetzt mit mit ähm, Fürth dann glaube ich nur einen Zweitligisten irgendwie gehabt, der jetzt auch nicht unbedingt der der Top-Zweitligist ist, wäre es vielleicht, weiß ich nicht, ganz ganz praktisch gewesen, mal gegen Leipzig zu testen. Ich meine, gegen die möchte eh keiner spielen. Und wenn, wenn wir es dann machen, <lacht> dann haben wir wenigstens <lacht> doch mal so, so einen richtigen Härtetest.
1: Wäre definitiv eine Möglichkeit gewesen vor allem, wenn man, weil, die, ja gut, die Bundesligisten sind natürlich jetzt alle extrem spät in der Vorbereitung. Die fangen ja jetzt erst an mit ihren Trainingslagern. Mhm. Ähm, da sind wir ja schon fertig. Da wären wir uns ja quasi jetzt schon auf fürs erste Spiel. Aber da hätte man vielleicht vor der Vorbereitung von, also vor den Trainingslagern von einigen Erstligisten vielleicht ähm, wirklich mal so ein Testspiel machen können. Und wenn du dann halt gut vorbereitet bist und so ein Erstligist halt gerade frisch aus der Pause sich zusammentrifft und du gewinnst gegen die, das könnte mit Sicherheit einen emotionalen Aufschwung geben. Ja. ja,
0: Tja, hat man leider nicht gemacht. Man hat sich dafür entschieden. Ja, ich meine, gut, wir haben natürlich sehr, sehr früh angefangen mit dem mit dem Training. Also der Trainingsstart war der früheste in der dritten Liga. Und vielleicht ja es dann am Ende. Und also im Nachhinein hätte ich mir vielleicht... Es ist zwar schön, dass wir irgendwie das Topspiel sind und auch das erste Spiel, was irgendwie den Profifußball 2016, 17 irgendwie einleitet. Aber es ist natürlich auch eine... eine denkbar schwere Aufgabe, die wir da irgendwie haben und da, äh, ja. umso schöner wäre es natürlich, wenn wir dann in Duisburg gewinnen würden, das wäre, das wäre ein Traum das wäre ein Traum weil dann, dann das, das das also besser kann man, da könnte man dann natürlich auf gar keinen Fall starten, aber ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt. Wir können ja mal ähm, drüber spekulieren, wie die Startelf aussehen wird. Heute gab es auf liga3online.de bereits quasi die Verkündung der Startelf, weil man sich eigentlich mhm. ziemlich, ähm, ja, weil, man, weil man, sich da eigentlich ziemlich ähm, sicher ist, wer ähm, wohl, ja, als erstes auflaufen wird. Das ist auch, weiß nicht, recht nah an dem dran, also was wir so spekuliert hatten. Ähm, man bezieht sich da so ein bisschen auf die ähm, ähm, Spieler, die bei den beiden Testspielen jetzt auf dem Platz standen und gerade hm. das, was bei Rot-Weiß-Oberhausen am Anfang ähm, auf dem Feld stand, das ist natürlich sehr wahrscheinlich die Startelf. Da gibt es vielleicht ja. noch ein, zwei Abweichungen, aber insgesamt ähm, hat man eigentlich, ja, weiß nicht, das gesehen, was wir erwartet hatten, dass Kruse, Sebastian Strodi quasi hinten dafür zuständig sind, dass dass ähm, keine Tore fallen und ähm, links und rechts außen der Verteidigung halt Bertels und Zulinski. Über Zulinski ist man vielleicht ein bisschen erstaunt, dass er sich durchgesetzt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wer auf der, ähm, auf der ähm, Position der Konkurrent war. Ita. Ita, ach genau. Gut, dann hatten wir da zwei Regionalligisten zur Auswahl und ähm, ja. Ita kam. Der war, war der nicht aus Oberhausen sogar? Möglich? Da, da sieht man wieder professionelle Vorbereitung. Ähm, ja, ich ja ich
1: verstehen. Warte mal, nein, das kann ich im Moment. Ich überlege, ich überlege. Nein, der kam aus S von vom SV Grödig. Ach
0: so, das war war es ein Österreicher? Mhm. Ach Mensch, das na gut, da sieht man, wenn man so viele neue Spieler hat, da kann man sich alles nicht merken. Aber wer ist denn aus Oberhausen gekommen? Hast du das? Der so? Herzenbruch. Ach so, stimmt. Ach. Na gut. Ähm, der ist, und der durfte,
1: glaube ich, noch nicht mal spielen.
0: Stimmt, ich habe den noch nicht einmal im ähm, Kader gesehen. Das ist ähm, naja, auch weiß nicht, aber das passiert halt. Das ist, kommt halt vor, vielleicht passt er nicht ins System oder ähm, hat sich noch nicht so an den Kader rangekämpft. aber gut. Ähm, ja sonst also wenn man so dann was wird weiter gesagt irgendwie so als als im man hat einen Kruska mit dabei wo das war hat man sich denken können das ja dass gut der, das war das war klar genau dann davor hat man Schonlau und Krause quasi ja
1: es ist auch mitzurechnen weil defensives Mittelfeld ähm, weiß ich nicht wen haben wir denn da sonst ähm, Krause Schonlau gut der 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 Sojak der spielt auch defensives Mittelfeld. Der hat mir richtig gut im Testspiel in Delbrück gefallen.
0: Aber das war auch ein Jugendspieler, oder?
1: Mhm, der kam von der U-Mannschaft, okay. ja. Der hat richtig gut, richtig schön nach vorne gespielt, ähm, hat echt tolle Laufwege gemacht, ist richtig viel gelaufen. Und äh, ich weiß nicht, der hat auch, glaube ich, ein oder zwei Tore sogar geschossen. Ähm, also den könnte ich mir vorstellen, wenn der sich rankämpft, ähm, dann könnten wir den noch öfters in der Startelf sehen.
0: Ja, Und, und, und in der Offensive haben wir am Ende irgendwie Michel und Bickel, jeweils Außen und Van der Bietzen halt ähm, vorne. Was da halt wieder erstaunlich ist, dass es Vucinovic anscheinend nicht geschafft hat, sich irgendwie in die Startelf <lacht> zu spielen und ähm, ja. Ja, da irgendwie wieder auf, wahrscheinlich auf seinen Einsatz wartet, dass er am Ende der Saison die entscheidenden Tore machen kann.
1: Ja, ich, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie wie so ein Vucinovic da sitzt, vor allem weil er uns ja wirklich jetzt schon so lange die Treue hält, ja. muss man ja schon sagen, der ist mit breiten Reiter gekommen und ist, bis, ist jetzt bis in die dritte Liga bei uns geblieben, ähm, obwohl der nie Stammelf war, der war nie groß Startelfkandidat, war meist immer nur so Joker oder halt, ja, ähm, okay, sieht jetzt schlecht aus, wir brauchen dich. Aber da war er natürlich auch immer da. Also ich denke alleine mal halt in die Aufstiegssaison, ähm, wie er da in den letzten Spielen da seine wichtigen Tore gemacht hat. Aber das ist doch das auch Einzige, was man
0: mit ihm irgendwie verbindet, habe ich das Gefühl. Also klar, dann hat in der ersten Liga auch nochmal ein Tor geschossen, was aber nichts mehr gebracht hat. Ich mhm. glaube halt, der, das ist auch ein Stück weit Perspektivlosigkeit. Woanders wurde er, glaube ich, nicht unterkommen. Zumindest nicht ähm, so gut bezahlt wie irgendwie zweite, dritte Liga. Und ähm, ja, da Weiß nicht, also ich glaube, ich glaube auch tatsächlich, dass da irgendwie nicht viel Wahl zur, also irgendwie zur Verfügung war. Und dass er halt dann immer Glück hatte, dass er ein Angebot in Paderborn bekommen hat.
1: Ja, also. Hm. Er, er macht, wo er gespielt hat oder so, der hat auch auf mich einen guten Eindruck gemacht. Gut, als Kapitän jetzt ja, war vielleicht ein bisschen viel, <lacht> muss man so sagen. Ähm, aber so spielerisch oder so war der eigentlich immer halt in Ordnung. Hm. War halt ein solider Mittelfeldspieler, hat ne, war immer mal für so ein Torschüsschen gut. Klar, im Zweifelsfall halt auch eventuell mal für so einen kleinen Ausrutscher. Aber war halt aber auch nochmal immer da. Das ja. weiß ich nicht. Vielleicht sitzt er da auch nicht mit dem Ultra-Ehrgeiz, dass er immer Startelf spielen muss, sondern dass er vielleicht halt einfach nur die Mannschaft unterstützen will und sagt dann, hey, immer alles klar. Ähm, weiß ich nicht, der Michel auf der linken Seite, den finde ich extrem gesetzt, den finde ich richtig gut. Und Bicke. Ja, das fand ich, ist jetzt noch nicht so rausgestochen, aber...
0: Das ist doch der für die Standards, der soll doch einigermaßen gute Standards schießen können.
1: Das, das sieht auch ganz gut danach aus, also ich habe den jetzt viele Ecken schießen sehen, viele Ecken reinbringen sehen und ja gut, Freistöße, ja doch, da habe ich auch ein, zwei, ich glaube gegen, äh, gegen führt hatte auch ein zwei ganz gute geschossen, aber gut Freistoßschützen, da kommt natürlich keiner an Meha ran. Das also, ist, wir hatten albern Meha bei uns.
0: Richtig sein, findest du doch nur alle 100 Jahre. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden, wenn, wenn wir wenigstens wieder jemanden haben, der einigermaßen gefährliche Ecken schießen kann, und dann äh, wird es auch vielleicht mal mit dem Tor was nach dem Standard.
1: Doch, also die Ecken, die sahen wirklich, die sehen gut aus, wie er sie reinbringt. Ja, freue ich mich drauf.
0: Gut, dann ist halt nur die Frage, ob es im Sturm, ob Van der Bietzen wirklich endlich dann seine Tore macht oder ob am Ende doch Medjedovic seine seine Chance bekommt, sich dann in der dritten Liga zu beweisen.
1: Ich weiß nicht, ich bin ähm, ich würde Van der Bietzen nicht spielen lassen, muss ich ehrlich sagen. Der hat mir in Summe in den Testspielen, wo er gespielt hat, ich glaube, der hat ein Tor geschossen und das war ein Elfmeter. Vielleicht hat er noch ein zweites irgendwo geschossen, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber ich meine, er hat nur eins geschossen, was elf Meter war. Hm. Und äh, das ist mir für, für einen Mittelstürmer, der halt nur dafür da ist, Tore zu schießen, ist mir das zu wenig.
0: Guck mal, aber dann ist das ja vielleicht eine der Positionen, die quasi noch wackelig ist und wo Liga 3 online dann nicht eventuell recht hat mit, mit der Startelf, die dann irgendwie ja, zustande kommen wird am Freitag.
1: Ja, es kommt mir allerdings so vor, als wenn äh, Müller halt voll auf den setzt. Ich denke, dass Müller den halt wirklich voll als Stammelf-Stürmer wirklich so sehen möchte. Zumindest so kommt es mir auf jeden Fall nach den Aufstellungen ähm, in den Testspielen so vor.
0: Ja, ich meine gut und klar, vielleicht muss man ihm dann auch das Vertrauen geben. Und es gibt ja solche Sportler, die... Ähm die sind erst auf dem Punkt da, wenn sie dann halt auch ähm, spielen. Ich erinnere mich irgendwie, ich habe früher sehr viel Tennis geguckt und äh, man hatte ich Marat Safin, das ist ein russischer Tennisspieler, der hat auch in Trainingsspielen gegen irgendwelche Juniorenspieler verloren und dann, wenn er dann auf dem Platz stand, dann hat er halt seine so eine Leistung vollgebracht. Vielleicht ist ja Van der Bietzen auch so und äh, wenn es dann irgendwie drauf ankommt, dann macht er dann vielleicht gegen Duisburg gleich zwei Tore. Das wäre natürlich ähm, schön, wenn es so ist, aber naja, warten wir mal ab, also...
1: Also bei sowas habe ich es immer gerne, wenn mich solche Spieler dann Lügen strafen. Ja, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass der dann da wirklich steht und halt nur mal in, seiner, in der Liga seine Tore macht. Von mir aus gerne. Ich gönne es ihm. Ich, ich würde mich auch wahnsinnig drüber freuen. Aber er macht auf mich im Moment halt durch die Testspiele halt noch nicht den Eindruck. Genau, da, da kommt mir Medjerovic deutlich gefährlicher vor.
0: Weil da auch dann wahrscheinlich auch die Spielpraxis fehlt. So ein Van der Bietzen hat jetzt lange bei Bielefeld nur auf der Bank gesessen. Der hat überhaupt gar keine Einsätze bekommen. Und ähm, unser Dino, der hat halt ähm, gegen oder mit Wolfsburg halt so gut wie jedes Spiel getroffen. Von daher ist klar, dass der dann auch vielleicht eine andere Präsenz auf dem Platz hat und eine andere, ein anderes Selbstverständnis von dem, was er da irgendwie macht. Und das kann aber vielleicht bei Van der, Bi der Bietzen sich, glaube ich, auch dann irgendwann schnell wieder einstellen, wenn er erstmal ein Tor macht und sagt, ja, ich wusste es doch, ich kann es doch. Und dann, warum soll er damit nicht in Duisburg anfangen? Ich, wär, ich würde mich zumindest sehr freuen.
1: Von mir aus gerne. Ich hoffe nur, dass man sich dann halt nicht den Medjedovic dann zu sehr auf, auf eine lange Bank schiebt, <lacht> bis er dann irgendwann das Tore schießen wieder verlernt. Ja,
0: aber es ist, glaube ich, tatsächlich selten der Fall. Also ich, ich so gefühlt, es gibt, glaube ich, kaum... Ähm Kaum Mannschaften, wo ein Stürmer quasi 34 Spieltage lang immer in der Startelf ist. Die, die, die haben immer mal so, so, so einen kleinen ähm, Absacker nach unten, wo dann quasi mal der andere zumindest zum Ende des Spiels gebracht wird und vielleicht auch ein Joker-Tor macht. Oder wo dann halt eingewechselt wird, weil der Spieler halt nach, nach einer... Nach, nach 45 Minuten komplett wirkungslos war. Also das ist halt nicht so wie ein Torwart. Ein Torwart, wenn der erstmal im Tor ist, dann kommst du halt erstmal nicht vorbei. Da muss schon echt ja, eine Menge schief gehen. Und Stürmer, da, da kriegen glaube ich, also es ist, also ich meine, wenn, gut, wenn Van der Bietzen jetzt natürlich anfängt, jedes Spiel ein Tor zu machen, na gut, dann kann man auch nichts sagen. aber, <lacht> aber <lacht> Nein, der, absolut. Das, das, ich glaube, der wird schon, also die werden alle im Sturm ihre Chance irgendwie bekommen und dann, ähm, ich meine, letzte Saison, selbst ein Brasnitsch hat seine Chance bekommen und wurde manchmal eingewechselt und hat dann keine Tore gemacht, also das, der Stürmer müssen sich glaube ich keine Sorgen machen, dass die nur auf der Bank sitzen, wenn sie wenn sie fähig sind, Tore zu schießen in der Liga, dann kriegen die ihre Chance und wenn sie die dann nutzen, dann wird das auch entsprechend glaube ich belohnt.
1: Ich glaube, Brasnic ist ja nicht sogar irgendwo bei Liga Konkurrenz untergekommen. Stimmt,
0: der ist ähm, nach Köln gewechselt zu Fortuna Köln. Aha. Ja gut, ist Et? in der Nähe von Leverkusen, das, das passt halt. Ich glaube, er ist vielleicht auch wieder nur ausgeliehen von Leverkusen, ich weiß es aber nicht genau.
1: Ja naja, bestimmt.
0: Und ähm, kann da dann vielleicht dann, es also ist sowieso erstaunlich, also ich habe jetzt, es gibt den ähm, 1912-FM-Podcast, den ich jetzt mal herzlich grüße, das ist ein Drittliga-Podcast, der kürzlich gestartet ist zu Holstein Kiel. Und ähm, da muss ich feststellen, beim Hören, dass die sich ja Niklas Hoheneder geholt haben und ähm, der jetzt auch bei den Testspielen zumindest bei denen noch keinen negativen Eindruck ähm, hinterlassen hat.
1: <lacht> zumindest noch keinen negativen Eindruck. Also, okay.
0: also nee, die haben da die haben tatsächlich sehr positiv bisher über ähm, ihre Mannschaft geredet und das ähm, schlägt vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zu den Aufstiegskandidaten, die wir in der Liga haben, wo man Holstein-Kiel wahrscheinlich dazu zählen würde. Und ich glaube, auch mindestens ein Spieler bei Kiel sagt von sich, dass er nach Kiel gewechselt ist, weil er ähm, gerne aufsteigen wollen würde. Oh. Ähm, ich halte das jetzt für nicht unrealistisch, aber ich glaube, es gibt ähm, stärkere Mannschaften in der dritten Liga. Oder was meinst du?
1: Naja, also ich kenne mich da jetzt nicht so hundertprozentig aus seiner dritten Liga. Es war bisher noch kein großer Bedarf, das zu verfolgen. Allerdings scheint die, also nach allem, was ich gehört habe, ist die ja echt super durchgemischt. Also da kann ja quasi wirklich... Jeder oben mitspielen und auch jeder unten mitspielen. Also, da kannst du vor der Saison Top-Favorit gewesen sein, spielst auf Male gegen den Abstieg und genauso gut kannst du vor der Saison abgeschrieben sein und quasi schon als erster Aufsteiger fest, äh, Absteiger feststehen und auf Male spielst du oben mit.
0: Ja. Das hast du ja mit den Würzburger Kickers gesehen, die jetzt quasi durchmarschiert sind, aber genauso mit Darmstadt. Also, das, die dritte Liga kannst du, wenn es gut läuft, ganz, ganz schnell überspringen. Und. Ähm, da wenn man mal so ein bisschen auf die Wettquoten guckt, die das sind ja mal die Leute, die weiß nicht, Ahnung haben, ist der Chemnitzer FC so eigentlich ziemlich der Favorit für den Staffelsieg, weil die ähm, die geringste Quote haben. Das hat mich doch ein bisschen sehr überrascht, weil Chemnitz hätte ich jetzt irgendwie so nicht auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also da werden Wikis so einige Favoriten genannt, die auch vorne mitspielen sollen. Auch Münster, glaube ich.
0: Aber Münster wird immer genannt und die spielen dann eine Zeit lang ganz gut und dann rutschen sie einfach
1: ab. Ja, ich, ich, gesagt, ich weiß nicht, also für mich, für mich ist Dritte Liga tatsächlich so eine Wundertüte und ich hoffe einfach nur, dass wir vielleicht am Ende der Saison oben äh, um unser Wörtchen mitreden.
0: Da komm, und dann bin ich zufrieden. Komm, traust du dich dann trotzdem am drei ähm, Favoriten für den Aufstieg zu nennen?
1: Drei, meine drei Top-Favoriten. Also der erste, also der erste Kandidat auch wirklich für den liga ist absolut Duisburg für mich. Weil die halt wirklich quasi so wieder zusammengeblieben sind und so quasi nochmal wieder hoch wollen. Da denke ich, die wollen definitiv wieder hoch dann, ja, weiß ich nicht, Magdeburg war ja, glaube ich, auch letzte Saison kurz vorm Aufstieg. Haben die nicht Relegation noch
0: gespielt? Das waren die Würzburger Kickers, aber Magdeburg ist Vierter ah, geworden.
1: Ah, Vierter. Also haben definitiv auch Potenzial. Kiel will wie, weiß ich nicht, wie letzte Saison, glaube ich, auch rauf.
0: Genau, und davor, davor hatten sie, glaube ich, ja auch mal Relegation gegen München gespielt und sind da ganz, ganz knapp gescheitert.
1: Die und, ja, weiß ich nicht, Chemnitz hm. Hm. Frankfurt halte ich auch im Moment echt für eine Wundertüte. Die können auch oben unten landen. Da, weil die kann ich echt gar nicht einschätzen.
0: Also hast du mir jetzt drei Favoriten genannt oder also?
1: Ja, drei, wir hatten ja, wir hatten drei Favoriten. Also Duisburg. Ja. Äh, weiß ich nicht. Dann als zweites Kiel und Magdeburg. Okay.
0: Ähm, und setzt Vorsichtshalber nicht rein.
1: Nein. Ich, direkt vom Wiederaufstieg nach dem Umbruch fände ich vermessen.
0: Ja gut, dann ähm, probiere ich mal zu sagen, wenn meine drei Top-Favoriten sind für den Aufstieg, damit man uns am Ende der Saison darauf festnageln kann. <lacht> also bei Duisburg schließe ich mich sofort an, bei, bei Magdeburg. Das ist die Frage, wie viel die diesen Schwung nochmal mitnehmen können. Aber das Ding ist, äh, Magdeburg ist mir halt auch irgendwie ein bisschen zu sympathisch. Das ist ähm, immer erschreckend, wenn man so eine Mannschaft hat, die einem irgendwie auch sympathisch ist. Aber die ähm, tue ich auch in meinen ähm, Favoritenkreis und auch da grüße ich mal den ähm, FCM-Blog, der ähm, neuerdings auch einen Podcast hat und ähm, mich auch in seinem letzten Podcast gegrüßt hat. Somit ähm, grüße ich da mal herzlich zurück und setze ihn hier mal mit äh, zu den Aufstiegsfavoriten Und hey. Dann nehmen wir noch, ach der dritte Kandidat ist schwierig. Also dann, das wird wieder, das wird so eine Überraschungsmannschaft sein, mit der man halt nicht rechnet. Und da setze ich jetzt einfach mal, äh, wen haben wir da noch? Komm, ich sag mal, ach kann ich das sagen?
1: Jan Regensburg.
0: Ja, das habe ich. Ich habe gerade auf Jan Regensburg geguckt, dass die einfach. <lacht> ich meine, die haben ja auch mal zweite Liga gespielt, ja. Und warum nicht? Warum sollen die nicht jetzt einfach mal irgendwie den Durchmarsch schaffen? Ach komm, dann sage ich hier, ähm, wenn wir nicht und dein Top 3 sind, dann, dann ist es dann ja in Regensburg und dann spricht das mal wieder für die Ausgeglichenheit der Liga. Und da du jetzt mit den Aufstiegskandidaten angefangen hast, fange ich mal mit den Abstiegskandidaten an und sage, wen ich am Ende auf den drei letzten Plätzen sehe. Und da landen für mich tendenziell Sportfreunde Lotte. Ähm, dann sage ich, dieses Mal ist Bremen 2 auch fällig. Und, und Frankfurt steigt auch ab.
1: Frankfurt, meinst du, machen einen kompletten Durchmarsch?
0: Ich. Das ist mein Tipp, den ich jetzt mal festgelegt habe. Ja, die haben, die sind so spät in. Ich ich natürlich keinem Frankfurter, aber die sind so spät in die neue Saison gestartet. Auch bezüglich der Planungssicherheit kriegen die überhaupt eine Lizenz für die dritte Liga. Die hatten, glaube ich, extreme Probleme, irgendwie ihren Kader dann zusammenzustellen. Und dann haben wir noch ihren Kruska weggenommen. Und ich weiß es nicht. Also ich glaube, Frankfurt wird es sehr sehr schwer haben. Und ähm, wenn sie Pech haben reicht es nicht und ja, ich, ich muss ja jemanden benennen und auch ich, ich gönne es den Frankfurter nicht, auch den ganzen Frankfurter Twitterern nicht, weil es da doch erstaunlich viele gibt, aber ich glaube, das wird eine ganz, ganz schwere Saison für die.
1: Ja, da, doch, da, da bin ich bei dir, also das wirklich so spät, wie die überhaupt, also wir sind ja im Training angefangen und ich weiß nicht, Frankfurt hatte da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur drei Lizenzspieler. Hm. Also, <lacht> Wäre schon echt ein, ein Wunder, was ich denen auch gerne gönnen würde, wenn die wirklich drinbleiben und also gut, dass sie drinbleiben, wäre jetzt nicht ein riesen Wunder, aber ähm, wenn die es wirklich packen und sich wirklich auch festigen können. Aber ja, Frankfurt ist hat definitiv Absteigepotenzial. Ähm, dann Sportfreunde Lotte, denke ich auch. Ähm, ja, dann wird es noch schwierig, der dritte. Ich, ich, ich würde es aus einer Brücke gönnen, aber. <lacht> <lacht>
0: Oh ja, am letzten Spieltag spielen wir in Osnabrück, steigen auf und Osnabrück steigt ab und das das ich, würde ich,
1: ich finde es toll. Ich das, find's toll.
0: Das baut dann so richtige Tradition zwischen den beiden Vereinen auf. Also das ist ähm, das ist, ist so also die Neverending Story, weil irgendwie Paderborn steigt immer auf, wenn es gegen Osnabrück geht, oder Osnabrück steigt ab. Das 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 eigentlich stimmt. Du hast eigentlich hast du recht. Am letzten Spieltag muss eins von beiden eintreten, weil das, es, das ist gehört, doch
1: geil, oder? Das das also. gehört einfach so dazu. Ja ja, richtig. Das ist das das hat dann auch definitiv Derby-Charakter. Charakter. Davon gehe ich aus, ja. Das ist, wo dann immer gemeckert wurde, ne? Paderborn keine Derbys und nichts, ne? Ähm, ja. Wenn wenn wirklich Paderborn aufsteigen sollte, Osnabrück ab, ähm, beides zusammen oder und oder. Äh, dann haben wir Derby. Ich finde, dann haben wir mit Osnabrück schon lange Tradition und ich glaube, die die dann, dann geht es richtig ab, wenn wir das nächste Mal auf die treffen.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, du hast ja heil aus dem Stadion herauskomme, wenn ich dann dort <lacht> zugegen sein werde. <lacht> Aber ja. Okay, ähm, also hattest du jetzt ähm, Lotte Osnabrück und äh, dein dritter Kandidat?
1: Ich hatte Lotte Osnabrück, ja, und auch Frankfurt habe ich einfach mal
0: jetzt auch mit, mit auf, auf den dazu. Zettel gesetzt. Na gut, okay, dann, also wenn wir recht haben, dann möchte ich am Ende der Saison daran erinnert werden. Wenn wir falsch lagen, dann reden wir nie wieder drüber.
1: <lacht> nie wieder, dann ist, dann hat es <lacht> dieses Gespräch niemals
0: gegeben. Richtig, genau. Bei denen, ähm, trotz unserer 5000 Zuhörer, die wir nicht haben, sondern... Ich weiß gar nicht, wie 6000. viel. 6000. Ja, mit mehr als, ähm, in, in, vielleicht mehr Zuschauer als Dauerkarten verkauft wurden, denn ähm, heute kam die Meldung, dass bisher 1823 ähm, Dauerkarten verkauft wurden. Was glaube ich deutlich weniger ist als in der letzten Saison und vielleicht auch deutlich weniger, als man irgendwie angepeilt hatte. Ähm, aus hm. gut unterrichteten Quellen weiß ich, dass du eine Dauerkarte hast und dass ich eine Dauerkarte habe. Ähm, kennst du denn die anderen 1821 Leute?
1: Alle persönlich. Wir treffen uns abends gerne auf dem Feierabend. <lacht> <lacht> Bei uns zu Hause, in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Richtig.
0: Ja, das ist, findest du die Zahl enttäuschend oder findest du die, weiß ich nicht, normal? Ich habe gesehen, Duisburg hat glaube ich 6000 verkauft zum Beispiel, um mal so, so eine Vergleichszahl zu nennen.
1: Ja gut, Duisburg ist aber auch anders. Da, da stehen die Fans anders jetzt hinter der dritten Liga als bei uns, ja. wo nicht damit zu rechnen war, wo keiner hin wollte wo es für uns einfach nur eine riesige Enttäuschung war. Die Duisburger, die konnten damit rechnen. Die haben sich damit angefreundet und die hatten nochmal einen schönen Saisonabschluss, dass sie sich nochmal so rangekämpft haben und dann leider halt auch knapp gescheitert sind. Bei uns war es nun mal anders. Wir hatten eine unfassbar enttäuschende Saison. Wir hatten einen Erstliga-Abstieg, der vermeidbar gewesen wäre. Wir hatten eine Zweitligasaison, wo alles falsch gemacht wurde, wo wir danach auch völlig verdient als Letzter abgestiegen sind. Und klar, da, da gibt es erstmal nichts, worauf du also worauf so die nicht ultra eingefleischten Fans, ähm, worauf die wahnsinnig Bock haben genau. erstmal.
0: Es fehlt auch diese jetzt erst recht Mentalität. Ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, ja jetzt zeigen wir es denen. Aber nee, ich glaube gerade glaubt keiner daran, dass wir es irgendjemandem zeigen, sondern jetzt sagt man ja, ihr habt den Karren jetzt an die Wand gefahren, jetzt zeigt man, dass es das auch irgendwie besser geht.
1: Ja, genau genau da stehen wir nämlich. Und deswegen finde ich halt die ersten Spiele so wichtig und das Duisburg-Spiel gerade so, naja, unpassend, weil wenn man das wirklich 3-0 verliert, dann ist man sofort wieder abgeschrieben, dann ist die Nervosität vielleicht schon zu Hause gegen, gegen Mainz 2 und wenn du das dann noch unglücklich verlierst, dann 1-0, wenn du deine Chancen wieder nicht gemacht hast, dann brennt schon wieder der Baum. Dann ist das Vertrauen in Magdeburg schon wieder weg und dann ähm, sind die ersten Buhnen-Fans schon wieder beim zweiten Heimspiel gegen Bremen 2.
0: Hm. Ich meine, man hat jetzt clevererweise den Dauerkartenverkauf auf den 31. August verlängert. Man spekuliert bestimmt so ein bisschen damit, dass man die ersten paar Spiele, ja, weiß nicht, gewinnt und ähm, dass dann so eine, so eine Mini-Euphorie zum Saisonanfang eintritt und die Leute sich dann vielleicht doch nochmal überlegen: ja, okay, jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Vielleicht macht der Fußball in Paderborn wieder. Spaß und man kauft sich dann eventuell doch noch eine Dauerkarte, also aber es ist natürlich wirklich schon, ähm, ja, man, man, man sieht halt, also, also gerade an der Zahl, fand ich, hat man heute gesehen, dass eine ganze Menge zwischen Fans und Vereinen in den letzten im letzten Jahr auf alle Fälle kaputt gegangen ist.
1: Absolut, also das ist verdient, auch die Zahl, ähm, auch wenn ich sie nicht schön finde mit 1800, es ist mit Sicherheit enttäuschend, das war wir mit Sicherheit unteres Mittelfeld in der dritten Liga, ja, gut, wobei, wenn ich mir die anderen Vereine angucke, dass die mehr wie, dass die alle da mehr als 2000 Dauerkarten verkauft haben sollen, wage ich auch zu bezweifeln. Ähm, aber trotzdem für unseren Verein, der ja wirklich mindestens Zweitliga etabliert halt nun mal ist, ähm, ist es schon extrem wenig, extrem bitter und das zeigt halt nun mal, was letzte Saison alles schief gelaufen ist und dass der Verein jetzt erstmal zeigen muss.
0: Ja. Nun denn, wir werden fleißig da sein und ähm, ja, die, die Spiele genießen. Ich weiß nicht, planst du zufällig nach Duisburg zu fahren?
1: Ich plane nach Duisburg zu fahren. Ich wollte äh, eigentlich mit Kumpels mit, mit dem Bulli, äh, weil ich allerdings mich habe wieder ein bisschen schleifen lassen <lacht> hm. Mit, dem, mit der äh, Überlegung, wie ich dann von da nach Pader äh, wie ich von hier nach Paderborn erst komme und dann die mich dann wieder mitnehmen. Das war mir dann alles auch irgendwie zu umständlich. Ähm, da plane ich tatsächlich halt mit eigenem Auto jetzt hinzufahren.
0: Okay, cool. Dann können wir uns da ja vielleicht ähm, treffen und zumindest Hallo sagen und äh, uns mal wieder im echten Leben sehen. Ähm, uh -hi. <lacht> apropos echtes Leben, dann kann ich vielleicht noch für... Ähm, die, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich weiß ja nicht, wer das alles hört und wer es nicht hört, aber ich als, als, erzähle es trotzdem mal, ähm, falls mich jemand live sehen möchte und ähm, regelmäßig den Podcast hier hört. Am Samstag ist das TK Schland in Hamburg, das ist ein äh, weiß nicht, überregionales, Twitter nee, es ist ein deutschlandweites Twitter-Treffen von Twitterern, die sich hauptsächlich mit Fußball ja, beschäftigen in ihrem Account. Und ich werde Samstag früh nach dem Duisburg-Spiel hinfahren, gemeinsam mit dem Trainer Bade und dem Nur-der-FCM, die man auf Twitter halt auch kennt. Und dann den Samstag kann man dann mit mir das ein oder andere Bier trinken und ja mich dann, ja, weiß nicht. Betrunken
1: mit, nach Hause bringen.
0: Mich, das könnte man machen. Oder man kann wir können betrunken philosophieren über die dritte Liga. Und man kann mir, all die Frankfurter Fans können mir vorhalten, dass ich Frankfurt als... Als Abstiegskandidaten benannt habe hier, ja, ich hier das.
1: Ja, ich sehe auch schon, dass, dass dass ich mich entschuldigen muss. Aber
0: <lacht> du bist ja zum Glück nicht live vor Ort oder planst du dazu vielleicht auch nach Nein, nein. Zu
1: aber ich äh, habe da so ein zwei in meiner Timeline. <lacht> die finden genau. das bestimmt nicht so lustig.
0: <lacht> die hören das bestimmt nicht.
1: Nein, die hören das nicht. An ansonsten ansonsten können wir sicher sein, dass die äh, den Podcast durchgehört haben.
0: Genau, und ähm, all die, die das geschafft haben, den den, den sagen wir jetzt schon mal recht herzlich, vielen Dank. Ähm, gebt uns mal ein Zeichen, wenn ihr das bis hierhin gehört habt, dann, wir freuen uns sehr. Ich habe auch letztens wieder, oder wir haben letztens wieder ein bisschen Lob bekommen für das, was wir hier machen und ich finde ja eigentlich sollten wir, wir sollten eigentlich gesponsert werden. Ich finde, irgendwer sollte Absolut. uns mal... Ähm, weiß nicht ein paar Snacks schicken damit man ähm, immer so ein Geraschel irgendwie am Mikrofon hat, wenn man hier spricht oder
1: Snacks wäre super. Oder Hören Sie hier ihren Snack in unserer in unserem Podcast. Genau richtig.
0: Oder man kann uns ein erfrischendes Getränk äh, zukommen lassen. Ich bin wir sind da eigentlich für alles offen. Schreibt uns wie ihr uns vielleicht ähm, was schickt uns Präsentkörbe. Richtig, Präsentkörbe, das sind das wäre <lacht> Das, das wär ist sehr viel schön. wichtiger. <lacht> Hört uns nicht schickt uns Präsentkörbe. Fußballerisch habe ich noch eine Sache, die ich vielleicht ähm, ähm, abhaken möchte, und zwar Pokalspiele. Wir haben ja die Dreifachbelastung und wir haben ja das große Los im DFB-Pokal gezogen <lacht> und zwar den SV Sandhausen.
1: Glück!
0: Ja. Glück richtig. Es ist tatsächlich ein, ein Kategorie machbarer Gegner, oder?
1: Ja, es ist ähm, vor allem wir sind bis dahin also generell halt ein bisschen weiter wie Sandhausen haben weiß nicht, ein oder zwei Spiele mehr schon auf dem Buckel ähm, und es ist in Anführungszeichen nur Sandhausen
0: richtig wir hatten auch gegen weiß ich nicht gegen Bayern München okay Bayern München wäre dann vielleicht wieder attraktiv gewesen aber wir hätten auch weiß ich nicht gegen so was wie Fürth spielen können und gegen Fürth im Pokal das das geht nie gut aus
1: ja, oder gegen RB oder ähm, weiß ich nicht, gegen Düsseldorf oder sowas.
0: Richtig, und gerade wir als ähm, jetzt kein reicher Drittligist sind, glaube ich, dankbar für jede Runde, die wir im Pokal weiterkommen und gegen Sandhausen ist das tatsächlich ganz gut möglich und von daher, abgesehen davon, dass das Spiel natürlich auf Montagabend terminiert wurde, ähm, bin ich ja, eigentlich ja. sehr zufrieden, dass wir so einen Gegner gezogen haben und halt nicht nicht irgendwas anderes.
1: Für, für Fans Freundliche Anstoßzeiten.
0: Ja, das, ich glaube, die, die werden wir nicht mehr erleben, dass diese Zeiten sind vorbei, dass man sich darum Gedanken macht.
1: Wo, wobei mit deiner dritten Liga, aber die samstags 14 Uhr richtig gut in den Kram passt, muss ich sagen.
0: Mir auch. Da bin, ich da bin ich tatsächlich sehr froh, dass wir also Samstag, wir werden in der Regel wahrscheinlich immer Samstag spielen, wenn wir Pech haben ab und an mal vielleicht Freitagabend, aber das ist ja auch eher die Ausnahme, weil, glaube ich, in der Regel nur ein bis zwei Spiele am Freitagabend sind. Und mal ehrlich, wenn wir gegen, weiß ich nicht, ähm, Halle spielen, das ist, ist kein Freitagabendspiel. Da gibt es dann deutlich attraktivere Spiele wahrscheinlich.
1: Mit Sicherheit.
0: Und von daher bin ich da, ab, also abgesehen jetzt von, diesem blöden, ähm, von dieser blöden Pokalterminierung, wo ich auch definitiv keine Zeit habe, weil ich da nicht in Paderborn sein kann. Aber sonst bin ich eigentlich, ja... Abgesehen auch noch vom Magdeburg-Spiel, wo ich unbedingt hinfahren wollte und wahrscheinlich auch nicht hinfahren kann, weil es in der Woche <lacht> ist. Aber ja, sonst, es ist immer so. Aber sonst ja, bin ich wirklich, naja, nicht unbedingt. Aber sonst
1: nicht. bin ich immer dabei. <lacht> Nur halt beim, beim 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 dritten Spiel nicht, beim vierten Spiel nicht und danach beim DFB-Pokal nicht. Und ja, das erste Spiel weiß ich auch noch nicht. Aber sonst bin ich immer dabei. Aber nein, äh, du warst ja wirklich letzte Saison bei wirklich fast jedem Auswärtsspiel dabei gewesen.
0: Ach, nee, 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 so viel waren es gab, Es
1: waren zehn Ja, aber es war mehr als die Hälfte. Ja, genau, das stimmt. Und ähm, das haben mit Sicherheit halt nicht so viele mitgemacht. Also bis auf der arto Ultrakern, der halt immer betrunken im Bus mitfährt.
0: Ich meine, das, das bin ich ja quasi auch, ich war auch immer betrunken. Na, obwohl ich nicht alleine fahre, bin ich manchmal auch nüchtern. Aber ja, das, 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 das sollten wir nicht zu so sehr vertiefen, weil sonst ähm, sagt man mir hier noch nach, dass ich ähm, hier Alkohol <lacht> verherrliche in diesem Podcast. Wobei, er hat, glaube ich, bei bei, bei, bei iTunes habe ich vorsichtshalber irgendwie explizite Sprache eingestellt. Also, falls ich hier fluche oder böse Wörter sage, die, die Leute sind vorher gewarnt gewesen. Aber wir sind,
1: wir haben immer explizite Sprache, wobei ich uns äh, recht verhalten finde.
0: Ja, vielleicht, ähm, vielleicht wird das noch, ähm, irgendwann schlimmer oder besser, wer weiß. Zur Sicherheit habe ich das eingestellt. Noch also,
1: wir, wo wir gerade vorhin bei Sponsoren waren, also, ähm, <lacht> ihr könnt uns gerne eine, eine -Cast Couch Sponsoren und dafür ein Ort und ein, ein, ich weiß nicht, ein, ein Long-Range-Mikro. Oder ich weiß nicht, wie schimpfen die sich?
0: Ja, ich, oder, also mit so ein Schwenkarm Range. irgendwie, ja, oder, oder man kann uns einfach ein Studio mieten, wenn man uns regelmäßig. Das wäre Studio natürlich der Hammer. Stub, wenn
1: ihr uns ein Studio zur Verfügung stellt, plus Bier, ähm, dann nehmen wir jede Woche mit Freuden umsonst, ähm, mit Sponsor-Erwähnung, äh, unseren Podcast auf. Richtig und wir
0: verkaufen uns eigentlich an alle. Ich meine, selbst wenn Red, selbst ja, von Red Bull kommt, ja, der der Red Bull Paracast. auch wäre das Ja, wenn,
1: wenn Red Bull kommen, äh, kommen würde und sagen würde immer hier, ihr habt ihr das Studio, ihr habt ihr das Sofa, ihr habt hier einen Kasten. Gut, kein Paderborner. Ähm, ihr habt hier einen Kasten <lacht> Becks. Nee, nee Kast, einen
0: Kasten Red Bull. Also, also so, eine, so eine Dosenstiege irgendwie Red Bull. Da müssen wir quasi während <lacht> des, des Padercasts irgendwie zwei, drei Red Bull trinken. Aber, nee, aber der Podcast heißt das nur, dann nur RB Padercast.
1: Genau, ähm, den, der RB Padercast. Richtig. Weil, man, weil RB fördert alles, was Potenzial hat.
0: Richtig. Ähm, was sagst du zu unserem Pokallos im Westfalenpokal? Da treffen wir auf die Spielvereinigung Steinhagen.
1: Ja, gut, also ich gehe mal da, ich hoffe mal, dass wir gewinnen. <lacht> ich es ist Pokal, man kann immer mal verlieren, aber wäre schon schön, wenn man da weit kommt.
0: Ich weiß gar nicht, wie. Ähm, das ist halt immer so eine Sache, wie wie ernst die Spieler den Pokal auch an, als Wettbewerb an sich nehmen, weil ich habe immer so ganz oft das Gefühl, dass gerade diese Profimannschaften irgendwie dann, dann, dann gegen irgendwelche Viertligisten dann irgendwann ausscheiden. Ich sehe es vor mir, dass wir irgendwie im Halbfinale gegen SC Ferl dann irgendwie unglücklich ausscheiden und dann ja leider kein... Du,
1: du willst doch nicht sagen, dass wir irgendwie ungünstig in Pokalwettbewerben spielen. <lacht> das, das gehört ja gar nicht hierhin, also immer.
0: Westfalenpokal tatsächlich nicht, da sind wir einer der, äh, ich glaube da haben wir vier oder fünf Titel von daher.
1: Echt? Ja, ja. wir uh.
0: waren äh, vor einigen Jahren noch Rekordmeister, also ich würde eigentlich Ach. den Anspruch haben, dass wir den Westfalenpokal gewinnen oder Preußen Münster, einer von beiden, Das sollte das sollte so sein.
1: Also den Anspruch sollten wir in der Tat haben, dass wir den gewinnen. Also ich finde, dass das, da sollte man definitiv drauf hinarbeiten, dass man den Pokal holt. Richtig,
0: das wäre Mensch endlich mal wieder ein Titel, das.
1: das Nein Gott, oh, wie wäre das schön, der erste Titel mit mit paderborn
0: Richtig, den man mal so ah. bewusst miterlebt. Ja. Nun denn, Andreas, ich bedanke mich sehr für, weiß nicht, dass diese Saisonvorschau. Ich hoffe dass wir, wenn wir dann nächste Woche miteinander sprechen, freudig auf den Freitag zurückblicken können und Stimmt. ja wünsche uns eine, weiß nicht, tolle Saison und einen tollen Podcast in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ich habe noch einen Fun Fact. Mach. Gut, so funny ist der gar nicht, aber lustig. Nee, andersrum. Äh, ich habe gerade mal zufällig gesehen, Lukas Kruses ähm, äh, 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 Marktwert betrug letzte Saison noch eine Million. Und jetzt 325.000.
0: war die die eine Million war noch der ähm, Preis, den die Premier League bezahlt hätte.
1: Ach so. Ach so, der Premier league weg. Ach so, ach so, hier muss man noch umschalten. Von Premier League auf, auf normale Verhältnisse. Richtig, genau. Ähm, ja,
0: Somit wurde es doch noch ein kleiner Fun-Fact. Also dann, Andreas, mach's gut und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, bis dann. Tschüssi. Ciao.